0: Liebe Gemeinde gleich am Anfang der Begegnung Jesu mit dem Tora Lehrer geht es ums sehen. Wie werden wir gesehen? Wie sehen wir? Ich sehe dich. Ich werde von dir gesehen. Welche Brille bestimmt was ich sehe. Da steht ein Toralehrer auf und stellt Jesus eine Frage. Wie sehe ich diesen Mann? Sehe ich einen, der Streit sucht? Sehe ich einen, der in seiner Gesetzesreligion gefangen ist? Luther übersetzt und fällt damit gleich ein Urteil. Er versuchte ihn. Um ihn eine Falle zu stellen, übersetzt Walter Jens. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt dagegen viel offener und immer noch äh, der Ursprache gemäß, um ihn gründlich zu befragen. Diese Übersetzung fällt nicht gleich ein Urteil. Jesus jedenfalls nimmt ihn mit seiner Frage ernst. Er sieht in ihm einen Torah-kundigen Gesprächspartner und fragt zurück: Was steht denn in der Torah geschrieben? Wie liest du den Text der fünf Bücher Mose? Wohin siehst du den Kern? Was ist dir der Schlüssel zum Verstehen? Die Frage. Des Toralehrers lautet, was muss ich tun, damit ich am ewigen Leben Anteil erhalte? Was muss ich tun? Wie leben, dass ich den Sinn meines Lebens nicht verfehle? Verfehle ich nicht auch als Christ den Sinn meines Lebens, meines Christseins, wenn ich nicht nach dem Rechten tun Frage: Was ist das mir Gebotene heute, an diesem Tag? Und Jesus fragt zurück, was ist in der Tora geschrieben? Wie liest du es? Dass einer meine Frage hört und mich mit meiner Frage ernst nimmt, vielleicht sogar ernster, als ich es im Moment selber genommen hatte, eröffnet Raum, für eine Begegnung. Ich kann Klarheit über meine eigenen Fragen gewinnen. Ich kann meine eigenen Gedanken sortieren und selbst vielleicht eine Antwort finden. In einem guten Gespräch findet der, finden die Betreffende selbst eine Antwort auf eigene Fragen. Die Frage Jesu führt in die Tiefe und die Antwort des Torallehrers ist nicht an der Oberfläche. Du sollst den Lebendigen, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer denkt nicht, immer wieder über den Sinn dieser Sätze nach und wie viele Texte und Geschichten des Ersten und des Zweiten Testaments gewinnen von daher ihre Bedeutung. Der Toralehrer hat zwei Zitate aus der Torah fest miteinander verbunden. Wie in einer Ellipse sind Gottesliebe und Menschenliebe zusammen. Das eine nicht ohne das andere. Jesus jedenfalls kann nur zustimmen. Hier ist nichts, was die beiden Lehrer voneinander trennt. Auch der Christ Lukas sieht sich nicht getrennt von diesen beiden jüdischen Lehrern. Und auch eine Muslima, die dies liest, könnte zustimmen. Tue das, so wirst du leben. Da! ist dein Weg zu einem sinnvollen Leben. Mit diesem Tue das lenkt Jesus den Blick zurück auf den Alltag. Damals und heute gilt in dieser wunderbaren, aber eben leider auch zerrissenen, gewalttätigen und immer wieder schuldbeladenen gegenwärtigen Welt, erhältst du von Gott her die Möglichkeit, dich jeden Tag neu zu entscheiden und zu handeln. Immer wieder, im Hier und im Jetzt, entscheidest du über Sinn und Zukunft, nicht nur deines Lebens. Die Liebe hat zwei Seiten, die in deinem Leben unlöslich zusammengehören. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist die Gottesliebe. Gott, den ganz anderen lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. So nah sei dir die Gottesliebe. Sie ist eine Liebe, eine Hinwendung, die dich ganz ausfüllt, mystisch fast. Eine Spiritualität wie die Luft, die dich umgibt und dich atmen lässt. Die andere Seite ist die Liebe zum Nächsten. Liebe wie dich selbst. Was kann näher sein als die Selbstliebe, wenn ich mich selbst zu lieben vermag? Mich lieben heißt, dass ich für mich selbst sorge, atme, esse, trinke, schlafe, lache, weine, arbeite, ausruhe. Die Antwort des Toralehrers verbindet beide Worte so eng miteinander wie beide Seiten einer Medaille. Das menschliche Du ist dir so nah wie das Du Gottes. Darin sind sich beide Lehrer einig. Aber mit dem beidseitigen Wort von der Gottes- und Menschenliebe ist für den Toral-Lehrer noch lange nicht alles geklärt. Wo ist die Grenze? Wer ist es, der Anspruch auf solche Nähe hat? Das ist doch der Knackpunkt. Wer ist in diesem Sinn mein Nächster? Mann? Frau? Kind? Wer ist mir ein Mitmensch? Das kann doch nicht grenzenlos sein. Wie weit geht das? Ist es meine Familie? Ist es mein Nachbar? Sind es meine Freunde? Arbeitskolleginnen, Klassenkameradinnen? Bist du unter Deutschen oder unter Fremden, wenn du den Nächsten suchst? Bist du der ferne Nächste? Jeder von uns weiß, wie realistisch der Wunsch nach Begrenzung ist. Es sind so viele, die Hilfe brauchen. Ja, auch die Hilfe, die ich nur einem Menschen gebe, kann mich überfordern. Sei es in der Flüchtlingshilfe oder in der Fluthilfe an der Aar oder auch bei der Pflege der eigenen Eltern. Spätestens nach einem halben Jahr merkt so manche Aktivistin, jetzt wird es mir eigentlich zu viel. Ich kann nicht mehr. Auch oder gerade in einer Gesellschaft sozialer Gesetzgebung und Initiativen stellt sich die Frage nach Herausforderung und Begrenzung immer wieder. Auch Jesus muss sich bisweilen zurückziehen. Er kann und will nicht alles selbst machen. Er sendet je zu zweit die 72 aus, durch Orte und Städte zu ziehen, wie Lämmer unter die Wölfe, wie es unmittelbar vor unserer Geschichte heißt. Unter anderem sind sie gesandt, Kranke zu heilen. Aber sie sollen dabei auch für sich sorgen, essen und trinken und sollen sich nicht festbeißen. Wendet euch ab, da wo euch Widerstand begegnet und schüttelt den Staub von euren Füßen. Noch einmal, wer ist mein Nächster? Jesus antwortet, wie wir wissen, mit einem Beispiel. Er erzählt die Geschichte von einem, der unter die Räuber gefallen war auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Da geht es nur abwärts. Man sieht, ob man will oder nicht, was vor einem liegt. Seine Erzählung hält sich nicht damit auf, wie gefährlich es auf diesem Wege ist oder warum die Räuber so brutal sind. Die Täter sind hier gar nicht das Thema und auch nicht der Priester oder der Levit. Da liegt einer zerschlagen, beraubt in Lebensgefahr. Das ist das Thema. Und auf einmal geraten wir als Hörerinnen und Hörer der Geschichte an die Stelle des Überfallenen. Bin nicht ich es? Liege nicht ich da und bin unfähig, mir selbst zu helfen? Was um mich geschieht, entzieht sich meinem Einfluss. Ob ich überhaupt merke, dass da zwei vorübergehen ob ich merke, was da geschieht, als eine Hand meine Wunden wäscht, sie mit Öl bestreicht, sie notdürftig verbindet, mich auf ein Tier setzt, mich in eine Herberge bringt. Irgendwann wache ich auf und merke, dass ich in einem Bett liege. Wer ist mir der Nächste? Der Mitmensch. Für mich ist es ein Geschenk des Himmels oder ein Zufall. Ein Mensch kommt vorbei, hält an und hilft mir. Ohne dich hätte ich nicht überlebt. In dieser Stunde gewinnst du höchste Bedeutung für mich. Für den Menschen aus Samarien gibt es die Frage, wer ist mein Nächster nicht? Er reist ja nicht mit einem nächsten Hilfsprogramm im Kopf nach Jericho. Ihn verbindet auch nichts mit dem anderen, den er da liegen sieht. Da ist ein Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Doch der Anblick trifft den Samariter ins Herz. Es geht ihm an die Nieren, es ist ihm zum Erbarmen. Er muss helfen. Vielleicht sieht er in dieser Situation, was nicht jeder sieht, einen Menschen. Es ist Zufall oder ist es Gottes Wille, dass ich es bin, der in dieser Stunde, an dieser Stelle vorbeikommt? Es ist absolut unkalkulierbar, wem ich wann und wo zum Mitmenschen werde. Dass mir der andere so an die Nieren geht, dass ich helfen muss, ist nicht kalkulierbar. Übrigens begrenzt auch die Beispielsgeschichte Jesu den Einsatz. Der Samariter tut das Jetzt und Hier Notwendige, er vergisst dabei die eigene Verpflichtung nicht, er beauftragt noch den Wirt und wird sich bei seiner Rückkehr noch einmal vergewissern und Punkt. Als ich jung war im Pfarramt, habe ich oft den Fehler gemacht, zu glauben, ich müsse alle Menschen retten, die an meiner Tür klopften. Da kam jemand um eine bestimmte Sache hier und heute, oft ging es um Geld, um mit dem Pfarrer zu reden und ich dachte, ich müsste ihn befreien aus aller seiner Not. Damit habe ich mich selbst überfordert und den anderen bedrängt, der oder die um solche Hilfe nicht gebeten hatte. Jesus gibt uns ein Beispiel. Nächstenschaft, Mitmenschlichkeit, wie sie da beschrieben wird, kann sich so oder ganz anders ereignen. In der alttestamentlichen Lesung, die für heute vorgeschlagen wäre im dritten Buch Mose 19, sind eine Reihe anderer Situationen angesprochen, in denen du mitmenschlich handeln bist und wo deine Nächstenliebe gefragt sein kann? Werde ich der Spur der Tora oder des Evangeliums folgen und mich auf die Seite des Schwachen stellen? Ohne dass ich es will, bin ich plötzlich wie vom Blitz getroffen. Da ist ein Mensch, auf einmal kann ich nicht anders, ich muss mich erbarmen. Da, auf der Straße, da, am Arbeitsplatz, in der Klasse oder in der Straßenbahn, in einem Geschäft, vor Gericht, da, wo ein Mensch geschunden in Not in seinem Leben bedroht ist. Am Morgen weiß ich noch nicht, dass ich am Nachmittag angerührt sein werde vom Anblick dieses Menschen. Da geht es nicht um ein nächsten Hilfsprogramm, das sich einer ausgedacht hat. Und nach unserer Geschichte haben eher spontane Initiativen ihr tiefes Recht. Sie sollten gefordert werden in unserer Gesellschaft. In dieser Stunde geschieht es und ich werde dir zum Nächsten. Dein Anblick, deine Stimme bewegen mich. Meine Augen, meine Ohren sind offen für dich. Ich bin da in der Begegnung mit dir. Wer bist du? Was willst du hier und jetzt? Ich werde dir zu Mitmenschen und werde so ein anderer. Es nützt nichts, im Vorhinein zu wissen, was der, was die andere denn braucht. Lieben wie mich selbst heißt, ich lasse dir Raum. Ich bin bereit, mich zu verändern, meine Pläne, meine Sichtweise, meine Gefühle. Im Jetzt und Hier bin ich da für dich. So mancher und manche von Ihnen könnte davon erzählen, was Sie gelernt haben durch Begegnungen mit einem anderen Du, dem Sie helfen wollten. Und wie sie, indem sie einem anderen halfen, selbst ein anderer, eine andere geworden sind. So mache auch du dich auf und handle entsprechend, sagt Jesus zu dem Toralehrer. Es geht um den Sinn meines Lebens. Warum verfehle ich mein Leben, mein Menschsein wenn ich nicht den Ruf höre, der mich trifft in der Begegnung mit dir? Was verfehle ich, wenn ich mein Ich lebe ohne dass Du? In der Begegnung mit dem Du geht es um mein Menschsein. Die Gefahr ist, dass ich im Vorbeigehen mich den Sinn meines Lebens Verfehle. Nur mich selbst zu lieben ist ein zu enger Horizont. Ich versäume das Leben, indem ich mich in mich selbst verschließe. Am Anfang geht es um das Sehen, ob und wie ich einen Menschen sehe. Und dann geht die Frage an dich als Jude, als Christ, als Muslimer oder einfach als Mensch. Wie handelst du? Amen. Wir singen gleich das Lied 432 und während dieses Liedes wird eine Kollekte eingesammelt für den Diakonieverein Mediosch der Siebenbürger Rumänen in Rumänien, der Siebenbürger Sachsen, also da gibt es Essen auf Rädern, Sozialstationen, ein Altenheim und diese Arbeit ist nur möglich, weil viele Spenden auch aus unserer Kirche sie dabei unterstützen.